0: je 18. septembra 2017 a na vašom slobodnom vysielači sa začína už 86. diel seriálu relácií Bývam, bývaš, bývame, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Túto reláciu môžete nielen počúvať, ale môžete do nej priamo vstúpiť, ak zavoláte na banskobystrické telefónne číslo 048. 381 0101 alebo keď napíšete na mailovú adresu studiozavinačslobodnysielač.sk prirodzene bez dia kritiky. Ak nás však počúvate priamo z našej internetovej stránky, môžete na zaslanie vášho podnetu alebo pripomienky použiť aj zelené tlačítko s nápisom Otázka do štúdia, ktoré je umiestnené vľavo na stránke. Základné informácie sú vonku a tak mi dovolte aj dnes všetkým poslucháčkám a poslucháčom zaželať príjemný podvečer a ničím nerušené počúvanie zo štúdia v Banskej Bystrici. Túto reláciu po technickej stránke zabezpečuje moja maličkosť, Igor Lacko, meno moje. A odborné krytie nám už tradične poskytujú prezident asociácie vlastníkov bytov, pán Miroslav Kantner a jeho zastupca, pán Tomáš Orem. Príjemný podvečer, páni, želám do Bratislavy.
1: Dobrý podvečer.
0: Jeden
2: pokus. Príjemný podvečer, právim všetkým pripojeným.
0: Ďakujem pekne. Aj hádam poslucháčom, ale však všetci pripojení poslucháči sú samozrejme pripojení nielen po e, skypovej linke, ako sme my dvaja, ale aj pripojení na, 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 na svojich príjmačoch, na svojich počítačoch, mobiloch, notebookoch a iných zariadeniach, kde môžu príjmať internetový signál. Páni, nebudem robiť nejaký dlhý úvod, rovno skočím, rovno sa vrátim k minulej relácii, kde sme si snažili vysvetliť spôsob alebo dôvody platenia do spoločného fondu, akým spôsobom by to malo byť hradené, čo všetko môžeme očakávať, aké, aké záludnosti majú tieto platby, ale ostala tá minulá relácia z časových dôvodov s otvoreným koncom. Pán Kantére, mohli by sme nadviazať na ten záver a nejak to zosumarizovať a pokračovať do vysvetlení, prípadne v navrhnutí nejakých reálnych postupov, ktoré by vlastníkom bytov umožnili zorientovať sa tejto problematike. My sme si na celú tú debatu zobrali taký, taký jeden vzorový príklad. Hovorili sme najmä o výťahu, ale... Toto skutočne bol len taký vzorový výťa, teda príklad, pretože takto, takúto debatu môžeme rozvinúť o spoločných priestoroch, o kanalizácii, o spoločných elektrických rozvodoch, o vodovodných rozvodoch, tepl- teplných a tak ďalej a tak ďalej. Prakticky o každej jednej položke, ktorá spadá do toho, do toho pomenovania spoločnej časti priestory zariadenia a príslušenstvo domu. Ej, takže aby sme to tým našim posluchačom čo najviac uľahčili, to pochopenie celého princípu, tak sme sa venovali len tomu výťahu. Skúsme pokračovať tejto debate a budeme sa venovať teda len jednej z tých všetkých položiek, ktoré spadajú do toho spoločného majetku.
1: Ja by som len že výťahu výťahu tak, aby povodov... Jeden z nich bol ten, že vieme že v mnohých a mnohých bytových domoch je táto položka nesprávne účtovaná. Vieme to nielen z vlastnej skúsenosti, ale z mnohých a mnohých dotazov, ktoré k nám smerujú vlastníci bytových domoch, kde e, už niektor- niektorí z nich celé roky majú, majú vlastníkov bytov, najmä na prízemí a prvom poschodí, ktorí nejaké tie čas- čiastky pristúchajúce k výťahu neplatia vôbec, no a ostatným, niektorým sa to nie celkom páči, tak sa na nás obrátili s otázkou, ako to naozaj je. Ak vás práve toto zaujíma, vážení poslucháči, sklamem vás, my nebudeme dnes vôbec túto časť rozoberať, ale v archíve doporúčam, spustite si posledné vysielanie, tam to máte naozaj na veľkej ploche rozobraté. Ja si dúfam vyhlásiť, že dosť podrobne a to až tak podrobne, že keď začnete toto používať v súvislosti komunikácii so správcami, tak tí správcovia z vás s vysokou pravdepodobnosťou budú veľmi, veľmi nešťastní. No aby sme to ich nešťastie úplne dokončili, dnes sa budeme venovať trošku inej a ďaleko závažnejšej problematike, a to je problematika platenia do fondu o právu, kde sa nám e, prakticky už zasahuje takmer pri každej jednej novele zákona o vlastníctve bytov, to znamená zákona číslo 182 z roku 1993. Posledné novely sa neobišli ani jedna z nich bez toho, aby sa nezasiahlo do spôsobu platenia do fondu oprav. Čiže aj z toho je viditeľné, že tí, ktorí nás tu obšťastňujú novými a novými zákonmi, sami chápu túto zložku ako veľmi dôležitú. Ak
0: dovolíte, pán Katner, ja by som malým vstupom troška rozbil tento začiatok, ale za to sa dopredu ospravňujem, pretože som si uvedomil, že ani v minulej relácii ako v mnohých iných predchádzajúcich nebolo dostatočne zrozumiteľné vysvetlenie, čo to je ten fond oprav, kde sa vlastne ten fond nachádza, pretože, e- Vlastníci bytov, ktorí majú zmluvu o výkone správy, tých platia na nejaký účet správcový, ktorý zriadil správca. Spoločenstva majú svoje bankové účty, ale v zákone sa stále hovorí o nejakom fonde hej, a nie všetkým vlastníkom je to zrejme. Mohli by ste aj túto problematiku nejak bližšie vysvetliť? Alebo sa spýtam pána Orema.
1: Určite veľmi dobrý postreh. Ja som práve chcel, aby o tom to hovoril kolega, lebo o tom je veľmi dobre. Ja ešte samozrejme veľmi dobrý postreh, poprosím kolegu.
2: No, tak platby, ktoré súvisia s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, tak majú dve také časti. Zákony ich rozlišuje ako úhrady za plnenia a Fond prevádzky údržby a opráv. Zákon presne špecifikuje, že na čo sú ktoré tie úhrady za plnenia, to sú také veci ako závislé od spotreby, napríklad voda, elektrína v spoločných častiach a podobne. Býva tam aj upratovanie, hoď minule sme sa zhodli, že aj to by vlastne malo byť po správnosti z Fondu prevádzky údržby a oprav. Patrí takisto aj pod úhrady, za plnenia, aj položky za správu alebo súvisiace so správou a tie sú v pomere jedna ku jednej na každý priestor. To všetko ostatné, alebo tá podstatná časť, ten balík peňazí, z ktorého sa platia majú sa platiť všetky opravy, údržba, revízne správy a podobne, tak to je Fond prevádzky údržby a opráv. Tento sa má tvoriť v zásade podľa veľkosti spoluvlastníckého podielu, ktorý dosť jasne charakterizuje e, e, metre štvorcové, spravidla metre štvorcové e, plochy toho jednotlivého bytu alebo e, nebytového priestoru. E, Idú tam fond prevádzky a održby a opráv, to je zkrátka všetko okrem tých takých bežných spotrebovávaných vecí, kde napríklad aj odvoz odpadov patrí a podobne. V Bratislave, mimo Bratislavy je to riešené inak. No a je stanovený výškou na meter štvorcový podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru. Do fondu opráv, okrem týchto peňazí, ktoré by z pravidelných mesačných pladieb vlastníkov tam mali natiecť, tak ešte zarátávajú sa tam nejaké bývajú to zanedbateľné úroky z účtu alebo nejaké e, penále na vlastníkov a tak ďalej, tak tieto peniaze by mali končiť v, vo fonde prevádzky údržbe, údržby a opráv. E, na chvíľočku, ja by som tomuto chcel určite doplniť jednu veľmi sa
1: roz, vo veľkom už uplatňovanú vec na Slovensku, to je niečo poriadku, kedy správcovia e, vymáhajú rôzne pokuty v súvislosti s neskorým zaplatením a čuduj sa svete, tieto pokuty v konečnom dôsledku nekončia po Fonde oprav, kde podľa zákona skončiť majú tieto rôzne pokuty sú pod rúškou rôznych poplatkov, ktoré sú vlastníci povinní správcovi zaplatiť. Tieto rôzne poplatky končia prakticky e, ako na účte samotného správcu. Čiže tu by som e, nechcel hovoriť, že sa bavíme o velikánskych peniazoch. Tu by som chcel povedať, že sa bavíme skôr o, o princípe, kedy tí, ktorí Ištým spôsobom znášali to, že niekto nezaplatil včas a ak niekomu bolo v celej tejto obozovkách hre ublížené tým, že niekto platil neskôr, ako zaplatiť mal, tak zo 100% istotou to nebolo v správcach. Napriek tomu sa mnohokrát stane, že správca má z toho veľmi zaujímavý profit, najmä, keď sa budeme baviť o tom, že správuje desiatky a desiatky bytových domov so stovkami a stovkami bytov a mesačne sa mu takto vyskytne mnohokrát aj niekoľko desiatok pladieb, ktoré platia vlastníci mimo, alebo teda navyše, oproti tomu, čo by za podľa záloho predpisu naozaj zaplatiť mali. Tak len toľko, pardon, za vstup.
0: No, zatiaľ sme si povedali, čo všetko je možné platiť z toho fondu prevádzky, údržby a oprav, ale ešte sme si nepovedali, kde sa tento fond nachádza.
1: Ja by som najzákladnejšiu vec tomuto čo vysvetliť. Možno, že kolega to hovoril veľmi presne. Áno. A takmer citoval zákon, hoci som istý, že ho pred sebou nemá. My ho až tak, <laughs> takto máme mnohokrát natvičený. Ale čo je dôležité, ja viem, že nachápanie pre bežného vlastníka výrazy typu fond plnení alebo fond služieb je vysoko nepochopiteľný. Niektorí, a aj to vieme, že ďaleka nie všetci, a to ďakujem pekne ešte raz za upozornenie, pán Lacko, dokonca nerozumejú ani čo je fond oprav. Aby sme si nekomplikovali svet, nebudeme hovoriť celý názov fond prevádzky úžby a oprav. Budeme hovoriť fond oprav, ale že budeme vedieť, čo tým myslíme. A tomu ostatnému, pretože v zásade platby, ktoré prichádzajú od vlastníkov na účet domu, keď to poviem takto, na účet domu, sú, dvo, majú dva základné charaktery. Bude to platba do fondu oprav, to je tá, o ktoré sa tieto chvíli bavíme, alebo je to, nazvime to teraz takto, iná obvykle zálohová platba. Ja vieme, že za správu neplatíte zálohu ale platíte rovno všetko, čo e, ste si so správcom dohodli. Ale všetky tie ostatné pracovne si v tejto chvíli nazvíme ako platba záloh alebo zálohové platby, čo znamená, že ti tam bude spadať všetko to, čo aj kolega vymenoval, všetky tie vaše poplatky za, za elektrínu v spoločných častiach, oplatky za, za upracovanie, ak to, ak to máte urobené takto bytový domoch a väčšina vieme, že to má, alebo dokonca trvýva väčšina to má tak urobené. Ďakujem. Tam všetky tyto budú platiť. My sa bavíme dnes výhradne o Fonde opráv, to znamená, to je ten fond, do ktorého všetci vlastníci sú povinní prispievať a ktorého využitie je presne určené na to, že sa majú zaplatiť z fondu oprav. Presne opravy, prevádzkové náklady, údržba, modernizácia domu, rekonstrukcia domu, čiže toto všetko by ste mali platiť výhradne z fondu oprav. Zároveň platí, že sú spôsoby alebo druhý platieb, ktoré váš správca v žiadnom prípade z fondu oprav platiť nesmie. A tu si to vyjme povedať veľmi ľahko, to sú všetky ostatné. To znamená, okrem iného, z Fondu oprav nesmie váš správca platiť akúkoľvek svoju odmenu. Nesmie váš správca platiť akýkoľvek poplatok jednotlivého vlastníka, napríklad za vypracovanie vyuštovania. Je to nehovorím náhodou, tieto veci sa často až prekvapujúco často na Slovensku deň. Takže fond oprav je vytvorený a použiteľný iba na účely vykonávania oprav, na prevádzkové náklady, na, na, nejaké udrž, na nejaké náklady spojené s udržiavaním vášho bytového domu a samozrejme, ak ste e, vo väčšom meradle, tak niečo rekonštruujete, niečo modernizujete. Na nič ďalšie tieto peniaze použiť prakticky nič
0: ak sa nenahňovate, tak ešte som... by
2: som doplnil, ak môžem, že v praxi sa často stáva, keďže vo Fonde prevádzky údržby a oprav, ktorý zodpoviem teraz otázku, je na účte v banke, v peňažnom ústave, tak sa nachádzajú tisíce, niekedy 10 tisíce podľa veľkosti domu eur. A pokiaľ ide o úhrady za plnenia, teda tie, alebo služby, keď sa im hovorí, tak tam nejak rezerva citeľná nebí Zkrátka je, treba niečo zaplatiť, čo sa aj netýka Fondu prevádzky údržby a opráv. Prax je taká, že sa to bežne z fondu prevádzkej údržby a oprav zaplatí. Áno, zákon to pripúšťa, ale len ako dočasné riešenie. Z našich skúsenosti najneskôr pri vyúčtovaní toto treba previesť napríklad ako na niektoré tie položky správy alebo uhrad zaplnenia a peniaze sa majú účtovne vrátiť do fondu prevádzky údržby a oprav
0: naspäť. No, ak sa nenahnevate, tak povedali sme si vlastne e, takmer všetko, ale ja som dostatočne dobre natvrdlý e, na to, aby som to nepochopil, pretože ja potrebujem určitú vizuálnu predstavu a preto m, by som tú svoju predstavu popísal asi takto. Bohužiaľ, nemáme tu možnosť ukázať si nejaký obrázok, pretože sme v rádiu. Nemôžeme to ukázať na... Môžete problém je, že nikdo Aha, no, no tak no. jasné. Ale e, ako ste povedali, e, do, na spoločný účet platíme príspevky a preddavky. To je také základné rozdelenie. Ale tieto príspevky a preddavky platíme v jednej zlúčenej platbe. Tejto jednej, túto jednu kompletne zlúčenú platbu to sú tie mesačné úhrady, ktoré máme každý jeden vlastník vypočítané a predložené na, na, na úhradu, tak tieto, úhrad, tieto, tieto jedno, zjednotené platby, zjednotenú platbu posielame na účet do banky. Teraz si napíšme hore na papierik účet banky. Pod ten účet banky si môžeme napísať fond, Ale nie prevádzky údržby a oprav, ale pán Kanter, ja by som navrhoval tento fond prevádzky údržby a oprav nazvať fondom prevádzky. A z tohoto fondu prevádzky budeme financovať opravy, údržby, revízie, modernizáciu, havaríne veci a tak ďalej. A tento fond prevádzky budeme naplňať príspevkami. Na pravú stranu, pod ten nadpis bankový účet, alebo účet domu, si napíšeme fond plnení. No, to je také, také ťažké slovo, ale bežne sa medzi ľuďmi používa fond služieb, lebo skutočne sú, skutočne sú to služby. Hej. A do tohoto fondu služieb, teda na pravej strane, uh, uhrádzame preddavky, ktoré sú vyúčtovateľné. To sme si hovorili v tých minulých reláciách. Takže... Aby sme, aby sme mali jasný obraz o tom, kam my vlastne posielame peniaze, do akých fondov, do akého fondu a kde sa tie jednotlivé fondy e, vyskytujú, nachádzajú, tak vidíme, že najprv všetky tie naše peniaze, ktoré máme, ktoré mesačne, pravidelne mesačne posielame na bankový účet, tak vnútorným delením tohoto bankového účtu tieto naše peniaze sa rozdelia ako príspevky do fondu prevádzky a do fondu služieb. To je to základné delenie. A slúžia na tie veci, ktoré som vymenoval pred chvíľočkou. Z fondu prevádzky peniaze, ktoré prídu do fondu prevádzky, sa použijú na opravy, údržbu, revízie, modernizáciu, môžeme tam dať aj platby za správu, rôzne bankové poplatky a tak ďalej. A z toho druhého fondu, ktorý sme si nazvali fondom služieb, z toho uhrádzame našu konkrétnu spotrebu. Spotrebu tepla, spotrebu vody, spotrebu teplej vody a tie veci...
1: Áno, áno, nech sa Te, páči. Dve kľudne, veci, kľudne ma, mo, ktoré ho, nemáme. Ono, ste pomenuli, dve veci nesedia. Prvá Fond prevádzky je pri mnohých a mnohých správcoch, a my to vieme, nazývaný práve ten druhý fond čiže popri fonde opráv existuje v dome ešte fond prevádzky, ktorý obsahuje presne všetko to ostatné ako fond oprav, čiže tu by sme prišli pre mnohých vlastníkov možno ich damo tam je tak, hlavu už niekto vie, že o kam patria. No práve, ak preto... Radšej by som doporučil vrátiť sa naspäť k tomu pojmu fondu oprav. Všetci na celom Slovensku vedia určite, o čo ide. A pokiaľ je o to, že platiť fondu oprav čokoľvek, čo sú s bankou, ako ste kýkolko povedali, žiadnu... Ani správou. Ani do správou nie. Pretože treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. A to je dobré, že my sme k tomu dostali. Aj keď teraz sa nenáhevate, dúfam, chcem toto vyfatriť iba. My si musíme uvedomiť jednu zásadnú a základnú vec. Fond opráv sa skladá. Do ňoho vlastníci platia v závislosti od spoluvlastníckého podielu alebo inak povedané v závislosti od veľkosti svojej vlastnej plochy, ktorú majú, či je to plocha, domu, plocha bytu alebo plocha nebytového priestoru, pomere k, k súctu všetkých ostatných plôch v dome. To je to číslo, ktoré každý ten vlastník má uvedené na, na liste vlastníctva. Tento pomer sa nikdy nezmení, on bude stále rovnaký. Do toho nám len zákonodárci vchádzajú tými novelami, ako som povedal, priam sa pretekajú, dopríde s väčším nezmyslom. nie tak dávno prišli fantastický nápad, že budeme platiť ešte aj za štvrtinu balkónu, tí, ktorí majú v úvodzovkách majú balkón, pretože balkón nikto nemá. Balkón zostáva stále spoločnou časťou domu. Či sa to nekomu páči alebo nepáči, je to proste tak. Tovenské zákovy to neriešia inak. Akurát, že sú v užívaní prihodných vlastníkov. No, a prídeme príjem, k tomu, že inou novelosť zase dostane do zákona, že sa má, využíva- že sa má zohľadňovať miera využívania spoločných častí a zariadení, to je to, čomu sa dnes chceme venovať. Keď ale opome, opomenieme tieto, tieto kraviny, ktoré musím takto popísať, lebo oni kravinami naozaj sú a dokážeme to dnes, tak prídeme k tomu, že do fondu opravu všetci platia prakticky svoja, pardon, jeho vlastná plocha bytu krát, dohodnutý odvod na metre štvorcovi, nech by to bolo 50 centov, nech je to euro, je jedno, čo máte v tom bytovom doho- do- dome dohodnuté. Inak povedané, keď vlastním byt, ktorý má 50 metrov štvorcovi a máme dohodnuté, že platíme všetci o jednom eure, ja platím mesačne do fondu oprav 50 eur. Je to veľmi jednoduché. je tieto aj, aj. peniaze nie sú použiteľné na nič čo sa medzi vlastníkov rozpočítava inak ako presne podľa spoluvlastnického podielu. Čiže to znamená, správu poplatky súvisiace so správou určite budete počítať jednak jednej, pretože nikomu sa nikdy konávať práva menej ani viac a môže mať ich násobne väčšiu plochu ako niekto iný. A rovnako poplatky v banke nie sú závislé od toho, kto má akú plochu. Čiže ak by ste takéto platby vykonávali z fondu oprav, jednoznačne narušíte už to, nie len, že vám to zákon, ale vy zaplatíte prakticky tak, že ten poplatok, keďže ste ho uhradili z fondu oprav, najviac znášajú tí, ktorí majú najväčšie plochy a naopak. To
0: už, to už zachádzame do absolútnych detajlov. A páni, aby sme si rozumeli, ja vôbec netrvám na tom, aby sa to volal Fond prevádzky a Fond služeb. Pomenovať si to môžeme akokoľvek. Len, ide mi len o to, aby sme sa zjednotili na jednotnom, na rovnakom pomenovaní a povedali si, že na, do banky posielame peniaze, v dvoch formách. Sú to preddavky a príspevky. Čiže posielame do dvoch základných fondov. Hej. Tie fondy si ozaj skutočne môžeme pomenovať akokoľvek, len aby sme tomu rozumeli. Ide mi len o tú zrozumiteľnosť a aby sme to všetci rovnako chápali pod jedným pomenovaním. Keď to budeme volať fond oprav, tak to budeme volať fond dopravy Ja s tým nemám problém. Keď ten druhý fond ten druhý fond, ktorý plníme preddavkami, budeme volať fond plnení, alebo fond služieb, alebo akokoľvek inač. Mne je to jedno, ako ho budeme volať. Len ho nazývajme jedným a jednotným názvom takým, aby sme ho mohli prezentovať drvivej väčšine ľudí, ktorí s týmto prichádzajú do styku a aby tomu tí ľudia rozumeli. Čiže na samotnom pomenovaní, na samotnom slovíčku mne nezáleží. Tu ide o tie dve základné, dva za, dve základné rozdelenia. Mesačné, príspevky, teda mesačné úhrady, ktoré platí každý jeden vlastník bytu, prichádzajú na bankový účet domu a tam sa rozdelujú na príspevky, ak sme si povedali, teda prvý fond. prvý fond sa tvorí s príspevkou a druhý fond sa tvorí s príspevkou. A teraz tieto dva fondy si môžeme e, rozobrať ďalej do detajlov. Ale ak si zastabilizujeme, že tieto dva fondy existujú a musia existovať na každom bankovom účte, tak my vieme, vraciam sa k, tom, k tej mojej prvej základnej otázke, do akého fondu, kam ja posielam peniaze, my vieme, že posielam peniaze na bankový účet do dvoch fondov. Hej. Čiže uhrádzam peniaze na bankový účet do jedného z fondu. Hej.
1: Keď hovoríme o jedných platbách. Vy môžete mať v bytovom dome dohodnutých x fondov ak se sa Áno, dohodný, samozrejme, a vlastní, samozrejme, a... samozrejme,
0: samozrejme, ale...
1: V e, ja poznám domy, kde sa ešte vytvorili popri spoločenstvách, vytvorili si spoločenstvo a rozhodli sa, že budú mať vlastný majetok spoločenstva, to znamená Popri týchto dvoch platbách, ktoré ste popísali ako predavky a príspevky, a mám také, také tajné podozrenie, že sa tom poslúkači sa aj o tých pojmoch, ale dobre, to si povieme ešte neskôr. Popri týchto dvoch platbách vykonávajú tretiu platbu, ktorá sa zaznamenáva a vedie aj účtovne ako majetok spoločenstva. Proste chcú, aby spoločenstvo malo majetok, chcú, aby spoločenstvo mohlo kúpiť za to, ja neviem, počítať zhostelo vybavenie, a to už je jedno, čo potom ďalej. Ale aby malo to spoločenstvo majetok. Čiže tej chvíli už sa dokonca nebavíme ani o predávkoch, ani o príspevkoch, a veľké mi týchto spoločenstiev je pomerne dosť. Čiže keď ich vynecháme, prakticky vôbec neberieme do úvahy pomerne veľkú časť takýchto spoločenstiev. Nemusíme to možno až tak otrocky uvažovať, pretože to, čo my sme chceli dnes, na čo sme chceli poukázať, to bolo práve to, čo je v čom je zákon mimoriadne zosil, znásilňovaný a v čom sú trvalé vlastníci e, udržiavaní v neznalosti, v neinformovanosti, pretože takto niektorým skupinám, ktorí z toho profitujú, mimoriadne dobre vychádza. Ono najlepšie je potom sa orientovať tak, že čím menej niekto vie, tým menej problémov narobí. Ja mám veľakrát pocit, že všetko, čo týka bytových domov na Slovensku, je vedené presne v tomto duchu. Nedoprajme tým ľuďom ani len základné informácie, aspoň nebude nikto robiť žiadny problém.
0: Absolutne s vami súhlasím a práve tam smerovala táto moja iniciatíva, tento môj podnet, e, povedať si o tom, kde platíme a čo platíme a prečo platíme, aspoň v tých základných hrubých rysoch, v tých e, hrubých čaptách. Pretože sú, absolútne súhlasím aj s tým, čo ste povedali, čím väčší chaos, tým skôr sa e, ľudia v tom strácajú a, a mm, sú potom ľahšie okradnutelný, podvediteľný, oklamateľný, to sú hádam až už aj novotvary, ktoré tu používam, ale e, ide mi o to urobiť v tom konečne aspoň tu v našich reláciách poriadok, takže... E, môžem
2: doplniť ešte... Jasné. Pán Lacko, ako ste to rozdelili, určite je to správne, ale je to tak formálne. Realita, dovolím si tvrdiť, vo väčšine domov je taká, že vlastníci platia obidve tieto platby na jeden účet. Samozrejme. Dôvod... Dôvod, dôvod je ten, že chcú ušetriť a neplatiť dva účty v banke. Banky aj tak do dosberú peňazí. To je jedna vec. A je to aj z praktických dôvodov, že nemusia dva príkazy, či už cez internet banking, alebo vypisovať, ale, alebo čo, dvakrát. Ale, ale to, je
0: to je bez debaty. A toto tomu vôbec sa nebráni, pretože Áno, my ten, my ten e... bankový účet vieme vnútorne rozdeliť na dva základné fondy. Hej. Áno. A tieto e... dva fondy potom môžeme ďalej deliť, deliť, deliť. To je, to je tá hierarchická štruktúra stromová, ktorú môžeme potom rozdelovať a detailnejšie si popísať, čo, kde, kam patrí. Hej. Ale to základné rozdelenie na dva fondy, dúfam, že s týmto budete súhlasiť, pretože, alebo, alebo súhlasíte, ano, to tak je. Hej.
2: Je pravdou, že či už ide o spoločenstvo vlastníkov alebo ide o správcu. Ano. Existujú programy a neviem si predstaviť, aby správca nepoužíval nejaký čo len priemerne kvalitný ako z týchto programov účtovníckých. Takisto spoločenstvo vlastníkov a keď je takýto program čo len priemerne kvality, nehovoriac, že z tých lepších, tak to dokáže spolahlivo, interne rozčleniť. Podmienkovie správne ponahadzovať všetky položky, do toho programu. Samozrejme, dnes sa to už robí väčšinou tak, že keď tak sú spracované niektoré programy, že vedia si stiahnuť z banky bankový účet a sami si už vedia rozstriediť tieto, tieto veci. Stačí už len nejaká taká zbežná kontrola, alebo pár nepriradených položiek rozstriediť. Samozrejme.
0: samozrejme. A práve, práve Preto znova zopakujem, že moja iniciatíva smerovala práve k tomu, aby sme urobili tú osvetu, pretože ak my pripustíme, že na tom bankovom účte budeme, môžeme mať tak, ako je to dneska v bežne v praxi, že 3, 4, 5 fondov a každý voláme ináč a každý iným spôsobom plníme, teda vytvárame inými, iným spôsobom príspevkov a vytvárame tým chaos. To základné rozdelenie je, že jeden fond, to už nebudem sa k tomu vrácať, že jeden je s príspevkou a druhý s preddavkou. Môžeme pomenovať alebo ukázať tým spôsobom, že jeden fond sa nevyúčtúváva, jeho zostatky nepoužité sa prenášajú do, 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 do ďalšieho roka hospodárskeho. Hej? To je charakteristika toho jedného fondu, toho spoločného toho tvoreného s príspevkou a ten druhý fond znova hovorím len o dvoch fondoch ten druhý fond, ktorý je tvorený s preddavkou, sa vyučtuváva každoročne po uzavretí hospodárskeho roka sa vyučtuváva do nuly toto ste, pán Orem, hovorili aj ano. pred pár minutami, e... hej? Že, že, na začiatku toho hospodárskeho roka, dajme tomu v januári, februári, ten e, fond e, príspevkový nie je dostatočne veľký na to, aby pokryl všetky náklady, ktoré je potrebné z neho tvoriť, pretože on sa tvorí priebežne počas ano. celého roka As... a je možné tieto... E, aj vzhľadom k tomu, že je to na jednom bankovom účte tieto dva fondy, no. je možné tie finančné prostriedky podľa potreby vnútorne, čiže vnútrobankovým prevodom z fondu do fondu určitým spôsobom prelievať a na určitú dobu si požičať z toho fondu, ano. kde máme peniaze, do toho, kde nám chýbajú. A potom, za teplo
2: v január, február ano. bývajú najväčšie platby. No,
0: a keď, sme, keď sme pri týchto platbách za teplo, tak nám da každý vlastník bytu e, zapravdu, keď povieme, že platia za teplo aj v lete, hoci sa v lete nekúri. V lete sa práve tieto prostriedky vracajú naspäť a je ich potom možné vrátiť do toho fondu prevádzky, odkiaľ sme si ich v januári, februári požičali. Hej. A na konci roka už máme e, aj vyrovnáme naše vnútorné pôžičky z toho prvého fondu z toho fondu príspevkového a môžeme vyučtovať fond prevádzky, fond služeb, fond, fond plnení, alebo fond služeb, hovorím, nebazirujem na názve, hej, ale ide mi o to, akým spôsobom je použitý a akým spôsobom sa vyučtuje, alebo teda ako sa pracuje s tými peniazmi na tom fonde, hej, tak tento, tento fond služieb, respektíve fond plnení, sa na konci roka uzavrie a vyúčtuje sa. Nedoplatky sa doplatia, preplatky sa vyplatia a konec. Šmitec. Začíname každoročne s týmto fondom od nuly
1: som tomu to doplnil jednu eh, vec, ktorá sa zase destru, veľmi často v praxi opakujú. Áno, pokiaľ sa, cat óitaれて... cat... sa opakujú nejaké...
0: Pardon, pardon pokiaľ sa opakujú a my vieme, že sa opakujú chyby a nedostatky. v jasnom,
1: jasnom príklade povedať to, že tá predstava, že my sme začiatku roku niečo zaplatili z fondu oprava, na konci sa nám to vyrovnalo pekne, pretože prišlo leto jednotlivé, táto predstava je fantastická. Tá vôbec nie je bolestivá. Toto všetko ide. Ja vám poviem o niečom, čo je, čo je ďaleko, ďaleko horšie. A poviem teraz na príklade. Skúste si predstaviť, že ste správca, ktorý má ako každý v úvodzovkách správca zakomponovaný v cenníku, že keď sa mu podarí zabezpečiť pre vás úver, pre vás...
0: Nechoďme, dom, pán Kanter, prosím vás, nechoďme do sa úverov. Sa nechoďme do uver. úverov.
1: Je to v veci, to hovorí. Bude si od vás ako od bytového domu nárokovať zaplatiť 1%, čo znamená, keďže to bolo v máji, zobral od vás 2500 eur z vášho bytového domu, lebo to je 1%. A teraz, čo si myslíte, v ktorom mesiaci do konca roka mu to ľudia budú schopní zaplatiť tak, a keďže si to samozrejme ako nenechalý správca, on nebude pre Boha čakať na vyúčtovanie, on to potrebuje okamžite. Čiže z akého účtu si zobral 2500 euro, no samozrejme, že z fondu opráv jednoznačne. Pretože keby si takúto veľkú čiasku zobral z toho fondu, kde máte zálohy, tak by sa mu mohlo stať, že u ďalší mesiac nemá z čoho to teplo Ale zaplatiť. Však,
0: však Preto
1: sa... zoberie z fondu oprav a tak príde finále a váš fond oprav tohoto bytového domu sa zniží od 2500 eur, ktoré pri dostatočne štandardne vydavenom slovenskom správcovi sa do fondu oprav nikdy v živote nevrátia.
0: Však samozrejme, Preto, že, však samozrejme že sa nevrátia.
1: By to mal urobiť tak, že v ďalšom roku sa táto jeho odmena bude platiť tak, aby pre Boha ide o odmenu zabavenie úveru. To nemôže byť, že niekomu iba oval menší a niekomu väčší úver, čiže by sa logicky malo urobiť to, že táto jeho odmena bude zaplatená zvlášť vlastníkmi, ale rozhodne nebude hradená z fondu oprav. Ale
0: samozrejme... samozrejme
1: do, toho, do takéhoto kroku vlastník, žiadny správca nepovede, pretože by sa v plnej nahote dokázalo to, že na takúto jeho fantastickú odmenu sa musia na novo ľudia vyskladať a prečo by to mali robiť, keď majú v fonde oprav peniaze, že?
0: Pán Kantner, pokiaľ, pokiaľ nemáme jasno urobené, jasno v tom, aké peniaze, kam, do akých fondov, na aké účely platíme, tak nevyťahujme tu takéto príklady, že zoberie si správca, alebo zoberie nám správca úver, však na nejaký účel ten úver my musíme schváliť. Ale ak my nepotrebujeme žiadny úver, pretože nemáme plánované žiadne veľké rekonštrukcie, žiadnu veľkú opravu, no tak na čo budeme brať úver? Prečo by sme súhlasili s tým, že nejaký správca si zoberie na náš účet a na... na na náš účet a do nášho fondu oprav vrazí nejakej, nejaký úver, pretože to sú naše peniaze. Hej. On vyberie pre nás nejaké peniaze, kade si urobi nejakú pôžičku, úver a ešte si za to zoberie odmenu hej. A, a, a my tie peniaze vôbec nepotrebujeme. Však si zoberte situáciu, že v praxi, vychádzame vždy v praxi, tento fond oprav sa za 10 rokov môže naakumulovať do nejakej výšky, ja teraz strelím do výšky 30 tisíc eur a keď my nepotrebujeme v 11. roku nejakú žiadnu opravu alebo rekonštrukciu v sume vyššej ako 30 tisíc eur, tak my si nepotrebujeme brať v 11. roku úver. Však o tomto všetkom rozhodujeme my, ale to už, že zachádzame do takých detajlov a nemáme ešte ujasnené tie dva základné fondy. Takže ostaňme pri tých fondoch bez nejakých takýchto odbočiek, že čo spráca a zodpovedný spráca a nezodpovedný spráca a málo vlastníkov a veľa vlastníkov a, a nie sme uznášania schopní, potom prídeme do uh, rozporu so zákonom, pretože zákon hovorí toto, toto. Urobme si tu jednu základnú štruktúru bez ohľadu na to, ako to dneska v praxi funguje, že vieme, že v jednom dome to funguje tak, v druhom dome tak, jedni vlastníci to vnímajú takto, druhí vlastníci to vnímajú inač. Však si zoberme len ten príklad s tým odvozom smeti. Bratislava platí úplne iným spôsobom, ako platí zvyšok Slovenska. Hej? Takže urobme si tú základnú konštrukciu, teda povedzme tým vlastníkom, vlastníci, vaša tá jednomesačná platba ide na účet domu. Máte tam napísané to číslo, či už je to VUB, Istrobanka Istrobanka už nefunguje, Tatrabanka alebo akákoľvek iná banka, ktorá je etablovaná na slovenskom trhu, tam musí mať váš dom účet, či už je spravovaný ten váš dom spoločenstvom alebo správcom, ale v banke musí byť účet a vy vlastníci bytov a nebytových priestorov posielate na tento účet mesačné úhrady v stanovenej výške. Keď prídu tie peniaze na tento účet, ktorý máte predpísaný, ktorý máte vo, vaš- vo vašom dome všetci rovnakí, to je ten spoločný účet, tak keď tie peniaze tam prídu, tak sa rozdelujú do dvoch fondov. Podľa toho, či ide o príspevky alebo o preddavky. Príspevky zostávajú, pokiaľ nebudú vyčerpané na konci roka, tak zostávajú na tom fonde, nevyúčtujúvajú sa, preddavky sa doučtujúvajú, buď sa zaplatia pri, pre, vyplatia preplatky, alebo sa požadujú nedoplatky. A vyrovnáva sa ten druhý účet tvorený predávkami do nuly na konci roka. A toto základné delenie, pokiaľ bude dostatočne zrozumiteľne odkomunikované. Bohužiaľ, znova zapu- zopakujem, sme v rádiu a nemôžeme e, si to nejak namalovať, preto každého jedného poslucháča poprosím, namalujte si na papier, nakreslite si bankový účet a rozdielte si na pravú stranu jeden fond, na ľavú stranu druhý fond. Pomenujte si ich tak, aby ste tomu rozumeli, my tu navrhujeme buď pre, fond prevádzky, pán Kantner navrhuje fond opravy. ja s tým nemám problém, môžeme ho nazývať fondom oprav, ten sa tvorí s príspevkou. Ten druhý fond, môžeme ho nazývať fondom plnení, alebo fondom služieb, budeme plniť, tvoriť preddavkami. Aj? A toto je to základné rozdelenie. Tých služieb môže byť niekoľko, tie základné sú teplá voda, studená voda, teplo, to je drvie väčšine bytových domov na Slovensku a tie ten prvý fond, ktorý sa tvorí s príspevkou, ten slúži na opravy, údržbu, rekonštrukciu, revízie, etc. To, čo si tam vlastníci schválite. Čo budete chcieť v súvislosti so starostlivosťou o spoločný majetok o spoločné priestory, zariadenia časti a príslušenstvo, čo budete chcieť z toho hradiť. Takže asi, asi takéto ten základné rozdelenie z mojej strany.
1: Keby ja som povedal, že to je výrazne dožívšie a teraz sa vám podarilo narobiť mimoriadne veľkú rozpútanú burku, mimoriadne malým konferblíku pretože všetko to, čo sa platí na účet, je pre každého vlastníka mimoriadne, ľahko, odhaliteľné v tej chvíli, keď si otvorí svoj vlastný zálohový predpis alebo mesačný zálohový predpis, alebo u niekoho to môže byť predpis mesačných zálohových pladiev, je to nazývanie rôzne, je to stále ten ich zálohový predpis, už ten pojem zálohový evokuje e, stav že čokoľvek na základe tohoto predpisu budete platiť, bude to podiehať výúčtovaniu. Jediným rozdielom, žiaľ Bohu, veľmi výrazným, je práve platba, ktorá sa započíta, akoby analyticky oddelenie, to ich sa robí fyzicky, ona sa započíta do fondu oprav. Pretože ten fond oprav je mimoriadne špecifický musí byť naplnený vždy prioritne v porovnaní s všetkými ostatnými potenciálnymi fondami. Z toho dôvodu, že z tohoto fondu sa môže uhradiť čokoľvek, čo v iných fondoch chýba za podmienky, že sa to potom do toho fondu aj patrične vráti. A som poukázal na tie odmeny, hlavne odmeny správcom sú veľmi často rôzne odmeny vyplácané práve z fondu opravy, je to bežný nešvárk, ktorý vždy znižuje hodnotu fondu oprav a to obvykle tak nebadanie, že si to, že si to vlastníci ani nedokážu všimnúť. Preto na to upiamujem pozornosť, pretože vieme, že to je veľmi často a štandardne sa opakujúca vec. Ja som ale dnes, uznám všetko, hovoril, že my sme si minulé vysielane rozobrali ten problém s výťahmi. Dnes sme mali ako číslo 1, nie, ani hovorí o tom, ako vznikajú dva, dva účty, pretože oni nevznikajú, oni sú len tak vedené. A dôležité na tom je to, že vždy tá jedna časť musí byť pre vlastníka vyúčtovaná, to už je bez vyúčtovania. A dôležité je skôr sa potom baviť na úrovni, keď sa vlastníci ešte len rozhodujú, tohle počujete, oni sa rozhodujú, nie správcovia určujú, čo všetko bude na tých zálohových predpisoch a v akých výškach tak tam by mali vlastníci trpezlivo zvažovať, čo a ako budú platiť ako, ako zálohy, Hej, pretože sa im môže stať, že zaplatia niečo pri vytočne vysokej výške a potom sa im budú celé stovky a stovky eur vracať, alebo naopak budú platiť niečo v tzv. podvyživenej výške a bohu na konci pri vyúčtovaní sa zistí, že, že sú dlžní ešte niekedy desiatky a už som sa žiavá a aj státom, že to bolo dokonca aj stovky eur a to prakticky pre celý bytový dom. Je to vždy otázka toho, ako je ten, ktorý zálohový predpis nastavený. Čiže to, to čo budeme sa chceli dnes venovať, to sme sa to, o tomto s kolegom už hodinu pred vysielaním, sme to rozoberali. Máme tomu samozrejme jasne vysvetlené alebo jasne ee, Vymysleme, ako by sme to najlepšie vlastníkom mohli podať, aby, od, aby tomu čo najlepšie mohli aj rozumieť. A teda, ak sa nenahnevate, by som uzavrel ten problém s tými, s tými dvomi, dvomi e, útami a preskočil skôr tomu v tej, tej praktickej zložke, to znamená k tomu problému, že vlastníci platia, obvykle vlastníci bytov platia výrazne viac. Máme ten štvorcový ako vlastníci nebytových priestorov. To je to, čo mnohých vlastníkov, ktorí sa k nám dovolali, dopísali. Toto je čo si, čo ich trápi úplne permanentne. A keďže ide o fond opráv, ide vždy o prakticky najväčšiu položku. Keď povieme sa o tých jednotlivých položkách. Popri teple práve fond opráv vie vytvoriť najväčšiu položku na tom samotnom zálohovom predpise, tak sa bavíme určite o niečom, čo pre každého vlastníka je veľmi a veľmi dôležité. Priznáme, že s kolegom e, bolo pre nás e, takým motivačným nie len to, čo nám písali, e, písali vlastníci, prípadne tí, ktorí nám volali, ale stav, ktorý veľmi dobre poznáme na vlastnej koži. A to je ten, že sú bytové domy, kde rozdiel. Medzi tým, čo platí vlastník bytu do fondu opráv a tým, čo vlastník nebytového priestoru platí, je vyjadejteľný ten samotný rozdiel. Aj v desiatkách percent. Poznáme dom, kde je to 60 percent. Čo je neskutočná čiastka. A práve to, aká ta čiastka by mohla byť primeraná, to je to, čo sme si s kolegom hovorím znovu, už hodinu vopred pripravovali, a máme to presne matematicky vyjadriteľné, dá sa to veľmi ľahko pochopiť, pretože sú to je úplne základné čísla. Takže ak sa, ak dovolíte, aby som prešiel tomuto, lebo to považujem za úplne jadro dnešného vysielania, a mohli by sme sa baviť vyslovenie o tom, že bytový dom pre tento príklad, pre tento účel bude mať 100 bytov a výbytových
0: priestoroch. E, skúsme sa na to takto pozrieť, ale dáme si prestávočku, aby sme to aj tematicky oddelili. Takže spústim hudbu a po hudbe sa budeme venovať tejto téme.
3: jesdce na koních, co hledají. Hovci z jich stájích jednou hrana zazvoní i těm jesdcům na koních, co stále vedou svou cestou šedou. A pak koně klus promění v cval Jít, kde spočinou, kde spočinou.
0: Takže pesnička nám rozdelila reláciu na dva tematické bloky. Takže naznačili ste e, tému tohto druhého bloku, že budeme sa venovať tvorbe fondu oprav. E, v čom spočíva problém, alebo aké máte poznatky s týmito, s týmito platbami, príspevkami v bytových domoch konkrétne?
1: nám vnesli ako nie je čas, samotný zákonodárcovia, ktorí z nevysvetliteľných dôvodov zaviedli inštitút do paragrafu 10, alebo ustanovenie do paragrafu 10 toho zákona, ktorý som ho spomínal, to znamená zákona o vlastníctve bytov a bytových priestorov. A podľa tohoto ich, podľa tohoto nového ustanovenia, a sú vlastníci povinní, zohľadniť mieru uží využívania spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Je to, je to niečo neskutočné. My sme si, všetci tí, ktorí rozumieme problematike, ešte v čase predtým, ako bol tento, tento zákon prijatý, keď toto sa objevilo ešte len vo porme návrhu, sme si hovorili, že predlohavé tí poslanci nemôžu byť natoľko nevšímaví, a natoľko, a ja to musím povedať, natoľko tupý, aby, aby takýto do, do neba volajúci nezmysel vôbec boli spotný schvapriť. Priznám, že sme sa celý čas poliehali na to, že to nie je mysliteľné, aby takáto blbosť, to znamená, ešte opakujem pre istotu, zohľadnenie mieru využívania spoločných častí bytového domu, to znamená zohľadniť mier užívania napríklad strechy, ja si nedokážem prečo, ako sa dá určiť miera užívania, a dobre, využívania strechy, neviem si to predstaviť, neviem si prečo, ja nejba ja, prakticky nikto, ktorý sa zaoberáme tým profesionálne správou bytových domov, alebo sa zaoberáme celou problematikou, nikto to nevie a ja mám veľmi vážne podozrenie, že najmenej zo všetkých to vedeli dvaja majstri do smeru tej sociálnej strany, ktorí s touto blbosťou do zákona prišli. Čiže my máme povinnosť ako vlastníci zohľadňovať mieru užívania. A teraz poďme na to, ako sa to v štandardne praxi deje. Žiaľ Bohu, prakticky okamžite ako tento, táto novela začala platiť, to znamená v októbri 2014, sa našli mnohé najmä bytové družstva, ktoré sú vlastníkmi rôznych debitových priestorov do dnešných dní, tých niektorých bytových domov. A čudujú sa v svete, v tých bytových domoch nevykonávajú tieto bytové družstva. Ďámov správu, ale je tam už nejaký správca. Ja som sám zachytil, bol mi vlastníkom, pretože sa k nemu proste dostal, list, ktorý adresovalo takéto bytové družstvo E, kľudne poviem, Petržálke, jednému zo správcov, kde žiadalo, aby v zmysle tohoto nového ustanovenia sa zohľadnila miera využívania spoločných častí a zariadení bytového domu vlastníkmi, to znamená nimi samými, nebytových priestorov, pretože oni nevyužívajú ani výťah, ani schodisko, ani ešte tam ďalšie záležitosti spomenuli. A preto oni... Nepo, nepovažujú za normálne, aby do fondu oprav platili viac ako, ak sa nemýlim, tam bolo, myslím, že spomenutých 50% porovnaní vlastníkmi bytov. Čiže ako vidíte, e, z čerstvých pár dní platiaci zákon, alebo teda jeho novela, túto reakciu u niektorých vlastníkov nebitových priestorov. Aby sme s kolegom pripravili matematiku, lebo tá neklame, tá vás nepustí. Napriek tomu, že by nejaký ten zástupca jugendu, veľmi rád prehlásil, že 2 a 2 môže je aj 18, už keď majú 48 rodov, tak 2 a 2 nebude nikdy 18. A ani väčšina to nemôže odsúhlasiť. 2 a 2 budú 4. Takže máme, máme nejakú matematiku. Poďme na chvíľku, či ste matematicky. Ja viem, že pre to nie je zrovna priateľka zroživotná, ale pokusím sa a slugujem, že povieme to tak jednoducho, že to budete musieť pochopiť aj vy, ktorí v matematike veľmi doma nie ste. Iže pre istotu, Máme 100 bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Z toho bytov je 95. To znamená, že nebytových priestorov bude 5. je tieto účery. Celková plocha to znamená celého bytového domu 6 metrov v sa myslí, všetky plochy bytov plus všetky plochy nebytových priestorov. Aby sme si rozumeli, do tejto plochy sa nikdy nepočíta plocha strechy, plocha schodiska, plocha výťahov, plocha chodieb a podobne. To nemá nič spoločné s týmto, viete, s týmto niemej, a ani to nie je dôležité, ale ona sa všeobecne táto plocha nepočíta. Čiže z týchto 6000 metrov celkovej plochy, nech je 5400 tej plochy, ktorá pripadá na samotné byty. To znamená, že v tomto modelovom príklade, v takomto modelovom dome, má 5 vlastníkov nebytových priestorov vo vlastníctve spolu 10 celkovej plochy domu, tým pádom prakticky vlastní týchto 5 vlastníkov nebytových priestorov 10 z hodnoty celého domu. Mnohokrát sme sa spätali s tým, ako sa dá vytišiť hodnota bytového domu, keď pre Boha dnes je také, dnes to je veľmi komplikované. To boli by ste prekvapení, že také komplikované to asi nie je, pretože na to, aby sa hodnota domu určila, je najlepšie sa obratiť na, na poisťovacie spoločnosti. Oni vám presne vysvetlia, že majú tomu metódy, sú na to odborne datní, rozhodne neprišli tomu náhodou a preto vieme aj z vlastnej skúsenosti, že takýto, takýto dom môže mať hodnotu a nech má v našom modelovom príklade 9 miliónov eur. Ano, celkový, celý dom kompletný má 9 miliónov eur hodnotu. A teraz sa pobavme o tom, že príde nárok nebytový, nebytového priestoru, keďže sa ten dom čerstvo zateplil pred nejakým, nejakým tomu, rokom, že vlastníci nebytových priestorov z toho zateplenia nemajú vôbec nič a nevidia teda dôvod, prečo by to zateplenie mali znášať, nakoľko ho nevyužívajú. Tu by som určite poprosil kolegu, nech, nech ma zraste v tomto sme doplni, ako môžu využívať, prípadne nevyužívať vlastných bytových priestorov za teplenie bytového domu.
2: No, využívať, pokiaľ by ich časti boli zateplené, dovolím si tu ale spomenúť, že napríklad dotácia na odstránenie systémovej poruchy, ktorá sa, obodového plášťa, ktorá sa rieši zateplením, sa mimochodom neposkytuje len na byty, prerátanie, nie na nebytové priestory. Okrem iného, toto isté platí o štátnom fonde rozvoja bývania takže za, v prípade, že im nie je zateplené, no tak majú z toho ten efekt, že e, ani obvodové múry celého domu, tie tiež sú v ich spoluvlastníctve, e, tie nepatria žiadnemu majiteľovi bytu ani nebytového, tie ako e, patria, s, e, sú spoluvlastníctve vlastníkov celého domu, takže e, ako z, je, sa zhodnotí ich majetok, aj keď, nemá, aj keď by nemali priamy efekt zo zateplenia, zhodnotí sa ich majetok, to k tým, že estetický vzhľad budovy je lepší. Určite do nejakej reštaurácie, fitnesska a podobne radšej človek pôjde do pekného domu, uhladného domu, ako do ošarpaného domu. Aj keď samotné priestory by neboli zateplené, tieto e, nebytové priestory.
1: Ja si dovolím doplniť tomuto, že keď už si tie dotácie, že tie dotácie sú poskytované v súvislosti s odčaňovaním... E, systémových poruch. Systémové poruchy, to je tak krásne nazvané, to sú tie poruchy, ktoré nám tu nechal štát, potom, tom, čo tieto bytové domy vybudoval a, a potom nám ich všetky tie byty bláhoctvo nepredal. Áno, jednotlivé
2: typy poruch sú charakteristické pre jednotlivé typy stáko týchto domov.
1: To... Áno, sú bytové domy, ktoré majú viacero takýchto systémových porúch, sú iné, bytové domy, kde ich je menej. Nie je to v zásade teraz dôležité rozoberať. Podstatná, podstatná na tom celom je taká, že keď sa poskytuje dotácia na zateplenie, tak sa poskytuje v súvislosti s odstránením týchto systémových porúch. A čo je dôležité, keď sa odstránia systémové porúchy zateplením, lebo to je jedna z možností, ako sa jedna časť systémových poruch môže odstrániť. Čiže keď sa odstránia systémové poruchy zateplením, v tej chvíli vlastníci nebytových priestorov nemôžu nikdy v živote tvrdiť, že ich sa netýkalo to zateplenie, pretože sa odstránili systémové poruchy na dome, ktorí jednak majú ako celo v spoluvlastníctve a jednak ak by sa tie systémové porúky neodstránili, skôr či neskôr môžu natoľko poškodiť ten dom, že ten dom bude neobývateľný. A to znamená, že aj tá prevádzka nech by to bolo čokoľvek na prízemí, nech by to bolo na prízemí, takisto dostane úct, že nesmie byť používaná. Čiže hovoriť, že vlastníkom nebytových priestorov sa nič nezateplilo je už v tejto chvíli tak trošku blbosť, ale dobre, kľudne dostajeme, aby to matematika uniesla v tom že ten bytový dom sa zateplil v hodnote 300 tisíc eur
0: Ak dovolíte, da... ak dovolíte ešte kým budete počítať tak ešte by som mal jednu poznámočku, čo tiež sa opiera o logiku Odstránením systémových poruch sa predsa zvyšuje hodnota majetku aj vlastníkov nebytových priestorov, ktorí... Samozrejme,
1: ktorý... Čiže... veľmi no správne.
0: Čiže odstránením... Ja to len zopakujem. Odstránením systémových poruch sa zvyšuje hodnota aj vlastníkov nebytových priestorov. Majetku. Spolu majetku. Aj vlastníkov nebytových priestorov.
1: Takže ja neviem, prečo by tam... ...spomenú s tým, že bytový dom pred zateplením bol, mal cenu 9 miliónov. A po Teraz zateplení môže mať 1
0: 200 tisíc. Po zateplení môže mať 1 200
1: 000? Keď sa no, eš 300 000 ten bytový dom, alebo za vlastníci v ňom, aby bol zateplený, ano. bez diskusie, máme matematiku úplne ľaučku. V tejto chvíli tá hodnota domu musí mať 9 miliónov 300 tisíc, čo je zákon logické, a máme dokonca konkrétne prípady, ale nemusíme ísť do týchto podrobností. Môžeme si kľudne povedať, že pri takomto počte bytov a pri našom bežnom počasí, pri tom, ako máme my výsledky, sa kľudne môžeme ustáliť na tom, že takýto, takýto bytový dom by mal byť schopný, mal by byť, už spoliť 3000 eur za rok. Spavíme sa vyslovene na, 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 na neskutočne eh, Niekistej úrovni, pretože sa môže hravo stať, ako som to v minulosti povedal viackrát o tomto vysielaní, že poskytovateľ tepla natoľko zdvihne cenu, že vám sa žiadny efekt, myslím tým skutočný efekt, pokiaľ ide o peniaze, neprejaví. To, čo sa vám v bytovom dome prejaví, je len zníženie spotreby. Ale, ale žiadne vážne zníženie nákladov na teplo sa vám stať nemusí. Pavme sa teraz pre tento príklad že ste ako dom ušiatili ja 3000 eur. Teraz už počujem až sen, že niektorí hovoria, že veď to je celá hodnota pre teplenia. Ja ti dovolím povedať, že nie. V tomto môjme kolega veľmi správne usmernil, že e, v tom týchto 3 000, týchto, to, to, táto úspora 3000 eur sa nedosiahla výspovene len tým, že sa so za Ale v tom máte aj, že sa vymenili okna. To sa, to sa prejavilo na, tom, na tej minuloročnej spotrebe a teraz aktuálne na posledný na vyučtovaní sa objavenej spotrebe. Čiže ten rozdiel nie je spôsobený len samotným e, zateplením, ale aj napríklad výmenou okien, alebo zmenami návykov vlastníkov. Proste pochopili, že inak sa má vetrať, keď je dom zateplení a jednoducho e, začínajú, začínajú rozmýšľať, ako, ako ušetriť peniaze, budeme zúvajť. Keby sa takéto niečo stalo, prídeme k tomu, že celková úspora na jedného vlastníka vás vyjde na z tých 30 eur, keďže tam máte 90 vlastníkov bytov, nebavíme sa, že by ušetril akýkoľvek vlastník nebytového priestoru priamo. Aj keď samozrejme aj ten nebytový priestor, ak sa nachádza v dome, ktorý je zateplený, má okamžite inú náročnosť na energie, ako mal dovtedy, pretože ten dom je vždy jeden celok a vždy sa bude zájomne ovplyvňovať. Ale aby sme to mali ľahšie po tej matematickej stránke, budeme sa teraz baviť. Oni nie sú schopní ušetriť ani prevarené euro, nemajú nich našetrené. Jediní, ktorí ušetrili, sú vlastníci bytov ktorí celkovo zaplatili za teplo o 3000 eur menej, keďže ich je 95 vlastníkov v tomto modelovom prípade, prišli sme k jednoznačnému vyjadreniu, že na jedného vlastníka je to necelých 32 eur za rok ušetrených peniazí, čo znamená, že na mesiac je to necelé, sú to necelé 3 eura v tomto konkrétnom prípade eur. Čiže keď si počítame všetko, koľko je to na mesiac, je to 250,3 eur za celý dom na mesiac ušetrených nákladov na teplo, z ktorých profitujú vlastníci bytov, tých 95 bytov, pretože sa zateplilo, zaplatili všetci z nich spolu 253 eur menej na jeden desia, čo znamená, že na jeden byt to je 2,6 eur. A teraz ideme do finále. Ešte, ešte si Ideme zohľadňovať ak... tú ešte... mieru využívania za teplenia, pretože keď máte nezohľadných mieru využívania, nech by ste zobrali kohokoľvek, ktorý trošku chápe týmto, týmto slovám, ako čo môžu znamenať, zohľadným mieru využívania sa nedá bez toho, že zapojíte matematiku. To sa asi dohodneme. Pretože ak mám zohľadniť mieru užívania a poviem, že niekto užíva menej a niekto užíva veľa, neviem, do aké miery som schopný v tej chvíli zohľadniť, koľko je to vo financiách. Čiže my potrebujeme konkrétne číslo. Takže bavme sa teraz takto, že máme nebytové priestory, ktoré majú spolu 600 metrov stvorcový, bavili sme sa o tom prípade, že dom má 6 000, prípada na byty, 600 prípada na nebytové priestory. Ušetrilo sa na teple, zopakujem to pre istotu, 250 nejakých 2 eur na jeden mesiac. Keď to prepočítame na meter stvorcový, to znamená 252 eur deleno 5400 metrov štvorcových, to znamená plocha tých bytov, e, ktoré sú da počítane. tak vám to vyjde necelých 0,05 eur, čiže 5 centov. Tej 5 centov sa ušetrilo na meter štvorcový. Mesačne. To je počuť, Žiadne eura. Žiadne desiatky eur. 5 centov na meter štvorcový. Keby sme toto všetko chceli dohľadniť aj v prepočte už na konkrétne čísla, koľko by mali platiť vlastníci bytov a koľko by mali platiť vlastníci nebytových priestorov, tak nám to vyjde veľmi krásne s použitím tohoto prepočtu, pretože ak pripustíme, že vlastníci, platia, vlastníci bytov platia jedno euro adekvátne k tomu ušetreniu by mali vlastníci nebytových priestorov platiť nie 1 euro, ale 95,3 centa. Čo znamená, keď sa tento rozdiel, ich 0,05 eur, alebo dobre, 5 centov, vynásobí e, počtom metrov stvorcových, ktoré majú v držbe samotných vlastních nebytových priestorov, tak ide tá čiastka tých 252 eur, čo majú spolu ušetrené. Čiže o to, pardon, čo majú spolu vlastníci bytov, čiže o túto čiastku vlastníci nebytových priestorov môžu platiť o to menej, o čo viac v danom období ušetrených by vlastníci bytov. Má to jeden nepríjemný háčik. Mimoriadne nepríjemný. Na ktorý žiaľ Bohu nikto to zákonodárcov, a dokonca ani ich asistentov vôbec nemyslel. A to je to, že keď chcete určiť mieru využívania napríklad takéhoto zateplenia, nikdy nebudete môcť rátať dopredu. Pretože dopredu budete iba odhadovať, koľko môžete prípadne vôbec nemusíte ušetriť. Toto sa dá urobiť jedine so ostatnou platnosťou, keď sú vám už známe tie čísla. Čiže, zopakujem to, do krátkosti, iba vymysleli natolľko veľkú blbosť, že je v praxi neuplatniteľná.
0: No, urobili ste veľkú prestávku, a ja by som mal. Keďže ja mám tú tabuľku pred očami, čo bohužiaľ naši posluchači nemôžu momentálne vidieť, tak tam je uvedená celková cena zateplenia 300 tisíc. Úspora na teple ročne 3 tisíc. To je úspora za celý dom. Za celý dom, samozrejme. Áno. Za celý dom. Čiže návratnosť tej investície na zateplenie je za 100 rokov? Áno, už za 100 rokov <sť> To je fantastické. to je taká dobrá investícia je kľúská. No, tri... to je
1: čistá slovenská štandardná investícia. Bože, ja vám dôbam, dôbam, ešte, ešte, to znie, ešte to by znieť ďaleko horšie. Na to, aby ste ako dom ušetrili 252 eur mesačne, budete platiť úver vo výške asi 1600 eur mesačne.
0: No, ja viem, že toto je len modelový príklad, ale ak by som toto mal vidieť niekedy v praxi a niekto by sa mal spýtať, že či áno alebo nie, no tak asi nepoviem mu, že je blbec, ale rovno ho zhodím za schodov. To je, to je... Ešte
2: som postrehol, keď tá cena padla prvýkrát, že 300 tisíc, vy ste niečo také, pán Lacko, že vy ste 200 tisíc platili len... Ak sa nemýlim. No, chcem vám povedať toľko, že máme skúsenosti, vieme o domoch, kde stálo zateplenie 500 tisíc eur, plne ro- porovnateľné kvalitatívne s domom, kde stálo 250 tisíc eur.
0: Ale tak samozrejme, lebo... no. ja na brachu, bracha na mňa, tu no. na Slovensku, no. to, si, to si vieme. A...
2: E, správca, keď je dosť vychcaný, tak e, dokáže manipulatívne presvedčiť ovc, pár obcoitných vlastníkov krikulúňov a e, dokáže ich presvedčiť o tom, že e, potrebujú až takúto veľkú no. investíciu a k tomu to je nevyhnutý takýto
0: a takýto úver. Hej, ja chcem veriť tomu, ja tam že... Tam,
1: to... tam zabúdaš na ďaleko najpodstatnejšiu mantru, ktorou bežne správca operuje. O. že momentálny stav na trhu je tak fantasticky a. výhodný, že keď teraz nezapneme na to, tak sa nám to už v živote nemusí takto oplatiť.
2: A áno, áno.
1: Je no. fantasticky výnimočný stav a boli by ste mŕtvi vlastníci, ak by ste ho nevyužili.
2: A ešte aj dotácia, tá je zadarmo.
1: Dokonca, áno, vlastne. dotácia je zadarmo. Ja to, som... že nakoniec dotácia celá skončí mimo domu, to vám nikto opredú nepovie, ale skúsenosti nám ukazujú, že to využíva alebo ja veľmi krát veľakrát práve takto, že z dotácie, za ktorou pôvodne tí vlastníci išli ako pes povúdenom, pretože čo je krajšie ako peniaž zadarmo od štátu,
3: no.
1: tak tie dotácie na, hro, na hrozné pekvapenie, ale prosím, vlastne Páber Bálo, kedy uvedomia, z toho tej dotácie v konečnom dôsledku nemajú prakticky nič, pretože bežne sa ceny navýšia na natoľko, že bolo by mimoriadne prekvapujúce, keby ste tej celej dotacie vôbec niečo mal. Niekto nie určite sa, má. Takto je, nás budú nenávidieť, takto je, nebudeme nikdy asi popularizovaní ani populárni, ale moja úloha nie je e, hovoriť vlastníkom to, čo, o čom sami nie sme presvedčení. My hovoríme to, o čom sme presvedčení, v čomu máme dôkazy a podklady a navyše čo nám umožňuje ešte aj matematicky tú, ktorú vec rozobrať, presne, ako by to budúte chvíľkou. Verte mi, keď sa ako vlastníci začnete sa matematikou, treba až len touto základnou, to znamená nejaká tretia trieda základnej školy, zo rôzou zistíte, ako ten váš dom vyžera naozaj.
0: Dobre. Takže tomuto by som rozumel, že toto bol taký modelový príklad. Nemusí súhlasiť s praxou, pretože keby to bolo v praxi takto, tak si neviem predstaviť, ako by som prskal, keby sa to týkalo mňa v mojom dome. Ale myslím, že začiatok tejto debaty smeroval k tomu, že ako určovať výšku príspevkov do spoločného fondu, teda do toho fondu oprav. Tento zákon, ktorý ste spomínali, alebo teda toto zohľadnenie podľa zákona platí len od 1. Augusta, e, oktobera, oktobra. Od 1. oktobra 2014. Aha. Ako to bolo dovtedy?
1: Dovtedy nejaké takéto e, zohľadnenie povinné z hľadiska vlastníkov neexistovalo. Naopak, všetci, všetci platili výhradne na základe spoluvlastníckého podielu a to takto bolo až do chvíle, kým sa neobjavili nezmysly okolo, okolo no, ale, tlásku, Dobre, dobre, tak... To dobre, tak,
2: Zákon prvého... nepripúšťal jasné, iné, iné príspevky než Jasne Jasné,
0: jasné. Ehm, idem trošku do, do praktickej roviny. Ehm, do toho 1. oktobra 2014 boli nastavené platby pre všetkých vlastníkov rovnako či bytov alebo nebytových priestorov. Ehm, Dajme si znova ten model, že každý vlastník prispieval meter za spolu, e, euro za spolu vlastnícký podiel. Áno. Takto to bolo. Tak to, to bolo. E, po prijati tohoto zákona. Kdo prišiel s tým, že, to, že treba prijať nejakú takúto zmenu a ako vám to vysvetlilo? Ako to bolo ja vlastníkom významní hovoril,
1: niektorom minulý vysielaní, že tá sociálna vláda smeru v 2014. Veku, roku prišla s mimoriadne fantastickým zistením, myslím tým veľmi počudovaniahodným zistením na sociálnu vládu, kedy pri predkladaní návrhu títo dvaja, ktorí si to zobrali ako vlastnú hračku do rúk, vysvetlili pri tzv. dôvodovej správe, že k tomuto je potrebné pristúpiť, pretože prax ukázala, sú fantastické tie čísla, keď sa, bez slova, keď sa použijú návrhu na zákon alebo na jeho novelu, prax ukázala, že vlastníci nebytových priestorov nemajú nič z mnohých e, investícií, ktoré sa v dome urobia. E, takže preto sa pristúpilo k tomuto.
0: No, e, som rád, že hovoríte o tej O, tej, o, o tom odkaze, alebo o tom argumente, že prax ukázala. E, ako sa to prejavilo, znova zopakujem, e, predpokladám, že aj vo vašom e, bytovom dome, e, účinnosť tohoto zákona, kedy bola pretavená do praxe. A ako ste na to reagovali? Či ste len, či ste len skonštatovali, prišiel z práce, zvolal si vás na schodzu a povedal... Vlastníci bytov musíme toto zohľadniť, pretože zo zákona je to povinné. Ja musím zohľadniť využívanie spoločných priestorov vo výške platby a od dnešného dňa vlastníci nebytových priestorov už nebudú platiť euro, ale budú platiť 40 centov. Ako ste to prijali vy na tej schôdzi?
1: Určite to bolo tak, ako ste povedali teraz v mnohých, a mnohých prípadoch. No, Ta ale dana, ako to bolo veľmi, prijaté? To je veľmi, tam je jedna veľmi podstatná vec, čo je potrebné si uvedomiť. Ten zákon o tejto povinnosti nehovorí v súvislosti s činnosťou právnu, ani v súvislosti s činnosťou.
0: No áno, ale niekedy, niekedy k tej zmene muselo dôjsť. Takže kto prišiel s touto zmenou, keďže predtým všetci platili rovnako, teda euro za spoluvlastnícky podiel a po tejto zmene po popriati tohoto zákona odrazu nastala zmena. Ja sa pýtam, kto tú zmenu priniesol do praxe, ja sa nepýtam, kto priniesol ten zákon, to vieme, ale kto priniesol túto, preniesol tento zákon do praxe vášho domu. Kto to prenešiel? Správca alebo, alebo vlastník bytu?
1: Takrát sa to dialo presne spôsobom, ako ste povedali, prišel správca, oznámil, že je nové znenie zákona a ať... je potrebné, aby to bolo zohľadnené. Áno, Čiže oznámil, ale by tom na to netrvalo, pretože táto povinnosť sa viažeť na vlastníkoch. Boli správcovia, ktorí jednoducho, bez akýkoľvek diskusie, upravili zálohové predpisy tak, aby... Podľa ich názoru to zobrazovalo a odregadovalo to, čo, čo upoznilo samotný zákon.
0: No ale teraz sme si o tom hovorili, rozobrali sme si to, dá sa povedať, nadrobné. Zistili sme, že je to totálna blbosť a tí vlastníci bytov od 1993 roku do 2014 platili určitým spôsobom, boli zvyknutí, hej, hovorme tu o zvykovom práve, alebo ja neviem, jednoducho niečo robia, niečo, niečo, na niečo sa pozerajú uh, už dlhodobo, až, na to, až tak dlhodobo, že sa to stalo zvykom, že sa to stalo normálnym, a teraz niekto príde s nejakou blbosťou a nikto sa neozve, ozve. To sa nikto yeah. z nejakého bytového domu neozval, že, že toto je blbosť. Nikto ne, neinterpeloval svojich poslancov, svojich zástupcov v parlamente, e, nedávali hlášky na, na legislatívcov, že čo to má vlastne znamenať, z akého dôvodu. Lebo sa mi zdá, že tí vlastníci bytov, ktorí sú takto postihnutí, len sklopili uši a nechajú si mlátiť po hlavách.
2: Aby som upresnil, tak pôvodné znenie zákona ešte od roku 1993, myslím, že až do apríla 2010, bola taká formulácia, pokiaľ ide o tvorbu tohoto fondu, odvody do fondu prevádzku držby a oprav, že schvaluje sa na zhromaždení dvojtretinovou väčšinou hlasov, ak sa e, dve tretiny nedo, Nie, ak sa nedohodnú vlastníci inak.
0: Ak, ak sa vlastníci v dome nedohodnú
2: inak. No, Áno, ale toto, To bolo vyškrtnuté no, od 1. apríla 2010. No ale to bol ten 1.
0: aprílový prvotak... žart.
2: To Takže ten, 54 prvý... mesiacov nebolo možné inak, ako podľa veľkosti spoluvlastníckého podielu. Žiadnu úpravu inú zákon nepripúšťal. No a títo dvaja, zrejme tam bol lobbying určitých e, záujmových skupín. E, povedzme si pravdu, e, takmer všetky e, nebytové priestory sú používané na podnikateľské účely. Hej. veľmi málo ich je takých, že by niekto mal na, nie, nie, na iné než podnikateľské účely no a zrejme tam bol lobing veľký je jasné, aké z ktorých krajín tak ďalej ľudia využívajú aspoň teda Bratislave tieto priestory, hej. No tak zrejme tam bol taký lobing a zafungoval a prudko protisociálne opatrenie takéto, alebo krok zo strany sociálnej vlády prišlo takýmto spôsobom? No. O
0: tom som hovoril v predchádzajúcich reláciách možno 4-5 dozadu. Hej. Tam som hovoril o tom generálnom podvode hej, v oblasti bytového hospodárstva, bytového fondu, pretože hm, výška príspevkov do fondu oprav, tak ako ho dneska poznáme, tak to bolo trošku ináč pomenované, ale fungovalo presne na tie isté účely v minulosti aj pred rokom 89, kedy sme tieto peniaze posielali cez bytové podniky a bytové družstva do štátneho rozpočtu. A práve tento štátny rozpočet, keď sa naň pozrieme vo veľmi zjednodušenej forme, tak je vlastne bankovým účtom všetkých vlastníkov, bytov, teda nájomníkov na Slovensku, hej, a bol rozdelený práve na fond prevádzky a fond služieb, tak, ako sme si ho popísali v tejto prvej časti. A veľmi zjednodušene povedané, odrazu príspevky do fondu prevádzky sa, sa rapidne znížili práve z toho titulu, že vlastníci bytov a nebytových priestorov začali prispievať rovnakými sumami, rovnakou sadzbou, takzvanou sadzbou. Sadzby sa zjednotili. Pred 89. ja som to tu spomínal a niekto z vás ma dotlačil ku konkrétnej e, odpovedi. Tak si predstavte, že e, vlastníci e, bytov prispievali do tohoto spoločného fondu, teda na účte, na, na, na štátnom rozpočte prispievali za meter štvorcový sumou 60 korún za meter štvorcový. To bolo bežné nájomné za byty. A bežné nájomné za nebytové priestory boli, bolo 1500. Ešte raz opakujem. 1500 korún na meter štvorcový. Samozrejme znova ročne. A tento, tento obrovský rozdiel mohli vlastníci bytov vo svojom bytovom dome po 93. kľudne prevziať, pretože tam platilo, ak sa vlastníci nedohodnú inak. Ak by sa vlastníci dohodli, že zachovajú výšku týchto sadzieb a budú pokračovať tak, ako to nastavil štát, mohli byť dneska s pozlatenými strechami polifunkčné domy. Hovorím o polifunkčných domoch pretože v polifunkčných domoch sa nachádzajú nebytové priestory, ktoré platia za meter štvorcový, zopakujem, 1500 korún, prepočítajme si na eurá, no ale keďže e, táto, táto politika týchto skupín, ktoré ste spomínali, e, zahraničných, na značili ste tam v minulých reláciách, ja to tu nás znova zopakujem, albánske skupiny, ktoré ovládajú trh, e, teda, trh s nebytovými priestormi v Bratislave, tak si vydupali, že budú platiť rovnako ako vlastníci bytov a ten zvyšok, ten rozdiel medzi 1500 a 60 si nechali vo vreckách. Pretože ich nájomníci, nájomníkov nebytových priestorov, ktoré boli odkúpené týmito albanskými skupinami, sa nezmenilo. Nájomníci albáncom platia 1500 a albánci vám do vášho domu dávajú 60. Takže s pánom Bohom zdravý rozum. A všetky peniaze bytelom v hospodárstve. Páni, posledné sekundy. Možno sa, môžeme sa k tejto téme vrátiť hneď na začiatku budúcej relácie. Veľmi pekne vám ďakujem za dnešnú debatu, za dnešnú, za dnešnú propagáciu veci, ktoré úzko súvisia s bývaním a tvorbou jednotlivých fondov. A prajem vám ešte... Pekný večer a všetkým poslucháčom ešte príjemné chvíle pri počúvaní relácií Slobodného vysielača. Do počutia.
1: Ďakujem za pozornosť do počutia.
2: Príjemný zvyšok večera všetkým prajem.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.